0: در که یک پایان فصل 24 از ایستگاه اتوبوسی گذشتیم و وارد یک خیابونه فرعی شدیم در ماشین رو باز کرد روی صندلی جلو نشستم و به پهلوون نگاه کردم او در این فاصله ماشین رو روشن کرده بود چه جالب منم یه ماشین پلو دارم جوابم نداد نباید تعجب کردم. بر حسب شناسایی و حافظم اگرچه هر دو کهنه و منسوخ ورونیکا هیچ وقت اهل گفتگو در ماشین نبود خودم هم نبودم و حرف زدن در این باره هم بیمورد بود بعد از ظهر گرمی بود و گرما هنوز نرفته بود شیشه رو پایین کشیدم نگاهی به اطراف من انداخت و اخب کرد شیشه رو بالا کشیدم به خودم گفتم به دل نگیر چند روز پیش داشتم به موقعی فکر می‌کردم که ما موج رود سورن رو با هم دیدیم جوابی نداد یادت هست؟ سرشو جنبون که نه واقعا یادت نیست؟ یه دسته بودیم ماه در اومده بود گفت دارم رانندگی می کنم باشه باشه اگه اینطور میخواد به هر صورت این گشت و گذار اوست در عوض از پنجره به بیرون نگاه کردم فروشکاهای درست و حسابی رسطورانای ارزون یه بانگاه بندی افرادی در صف دستگاه خودپرداز زنها ولباسهای چاکدار پشته آشغال. دیوانه ای عربده مادری چاق با سه بچه چاق چهره های تمام نجات ها خیابون اصلی با همه نو دکان لندن معمول بعد از چند دقیقه رسیدیم به منطقه ی شست رفته خونه های بیهسار با باغچه در جلوشون فرونیکا ماشین رو پارک کرد و در کناری ایستاد با خودم گفتم خیلی خوب این بازی توست من منتظر قواعد میمونم هرچی که باشه ولی بخشی از وجودم هم در این فکر بود به جهنم من حاضر نیستم شخصیت هم از دست بدم به این خاطر که تو دوباره برگشتی به روحیه پل لرزونکید سرخوشانه پرسیدم برادر جک چطوره در جواب این سوال که دیگه نمیتونست بگه رانندگی میکنم بیان که نگاه هم کنه پاسخ داد جک جک دیگه خب همانطور که در روزهای ادریانی میگفتیم اینکه از نظر فلسفی بدیهی است یادت هست حرفمو رو قطع کرد. چشم براهم. فکر کردم خیلی خوب اولون برخورد. سپس رانندگی و حالا چشم براهی؟ بچی؟ خرید، پخت و پز، خورد و نوش، ماچ و بوسه، همبالینی؟ شک دارم، خیلی شک دارم. همطور که کنار هم نشسته بودیم، من مردی کمو و او زنی اندک ریشو. یک دفعه متوجه چیزی شدم که همون ابتدا باید متوجه می شدم. از ما دو نفر اون که بسیار دلباپستر بود ورونیکا بود. در حالی که من دلواپس او بودم او آشکارا دلواپس من نبود. من حکم مایه آزاری جزئی رو داشتم که وجودش در عین حال ضروری بود ولی وجودم چه ضرورت داشت؟ ساکت نشستم و تحمل کردم اکاش اون روزنامه مجانی رو در ایستگاه قطار نذاشته بودم. راستی چرا منم با ماشین به اینجا نگومدم؟ شاید چون نمیدونستم محدودیت های پارک کردن در این ناحیه چیست دلم جوره ای آب میخواست ادرارم هم گرفته بود پنجره رو پایین کشیدم. برونیکا این بار مخالفتی نکرد. نگاه کن نگاه کردم گروه کوچکی در پیادهرو سمت من به سوی ما می اومدن پنجره اونا رو شمردم مردی در جلو با وجود دمای هوا لا لباس پشمی کلفت پوشیده بود و کلاهی شکاری به سر داشت. پالتو و کلاهش پر از مدال و نشانه فلزی بود. حد میزنم حدود سیچل تا نشان که بعضی در نور خورشید برق میزد. یه زنجیر ساعت میونه جیبهای جلیخش آویزان بود. قیافه بشاش داشت. شبیه کسایی بود که در سیرگ یا شهر بازی وظیفه مبهم به عهده دارند پشت سرش دو مرد دیگه اولی با سیبیل مشکی و راه رفتنی لنگردار دومی با اندامی کوچک و ناقص و شونه بسیار بالاتر از شونه دیگر کندکی مکس کرد و در یکی از باخچه ها انداخت و در پشت همه آنها مردی بلند قد، خلوز و عینکی دستش در دست زن فربهی بود که هندی به نظر می رسید نزدیک ما که رسیدند مرد سیبیلو گفت می خانه مرد نشاندار گفت نه می خانه نه اولی باز اصرار کرد میخانه خانه زن گفت مغازه، مثل بچههایی که تازه از مدرسه در میان همه بلند بلند صحبت می مرد کجوکوله تکرار کرد، مغازه و توف ملایمی توی پرچین انداخت. با دقت هر چه تمامتر نگاه می کردم. همشون سی تا پنجاه ساله به نظر می رسیدند. ولی در عین حال نوعی کیفیت ثابت داشتند که ربطی به سن و سال نداشت و همینطور نوعی ترس و کمرویی که نشانه بارز آن طرز دست در دست گرفتن دو نفر آخر بود این نه سر عشق و محبت که بیشتر برای دفاع بود در برابر جهان چند قدم از ما دور شدند. بیان که نگاهی به ماشین بنازن دو متر پشت سر آنها جوونی با شلوار کوتاه و پیراهن باز می اومد نمیشد گفت که سرپرست اونهاست یا ارتباطی با اونها نداره سکوتی طولانی برقرار شد پیدا بود که من باید شروع کنم خب جوابی نداد سالم از زیادی کلی بود چشونه؟ تو چته؟ لحنش تند و گزنده بود ولی جوابش بی بود پس ادامه دادم اون جوانک همراه اینا بود؟ سکوت مال محسسه مددکاری یا همچین چیزی هستن؟ ناگهان پاشو از روی کلاچ برداشت و پس کلی من محکم خورد به پشت سریع صندلی او بی اعتناب سردگیر ها انگار در مسابقه پرش شرکت کرده باشه. یکی دو خیابون رو به سرعت رد کرد دنده عوض کردنش وحشتناک بود و گاهی هم اصلا دنده عوض نمیکرد. این و حدود چهار دقیقه طول کشید بعد ناگهان پیشید به سمت یک جای پارکینگ چرخ جلوی سمت چپ رفت روی جدول پیاده رو تا اینکه دوباره پایین افتاد. رفتم توی فکر مارگارت همیشه راننده خوبی بود نه تنها بی خطر می روند بلکه با ماشین هم بد نمیکرد. در عهد بوغ که من درس رانندگی می گرفتم، معلمم می گفت وقتی دنده عوض می کنی رفتارت با دنده و کلاش باید چنان آرام و نامحسوس باشه که سر مسافر تو یک متر از روی ستون فقراتش تکون نخوره. این حرف در من خیلی از گذاشت و هر وقت کس دیگری رانندگی می کرد، حواسم اغلب متوجه اون بود. اگه با برونیکا زندگی میکردم بیشتر هفته ها باید به پزشک مفاصل مراجعه میکردم. یه دفعه گفت، مثل اینکه حالید نیست؟ هیچ وقت خالید نبود هیچ وقتام نخواهد بود. کسی هم خیلی کمکم نکرده که بفهمم. دوباره اون افراد رو دیدم که باز به سمت من میان. پس این پیچ با پیچ ها و دور زدن ها برای این بود که دوباره جلوی اونا سر در کنار یه مغازه و یه لباسشیی ایستاده بودیم. می هم اون سوی خیابان بود. چهار نفر دیگه حالا دور جوان کوتاه رو گرفته بودن پس او هم حتما با ایناس گونه ای مددکار و یک دفعه شنیدم که میگه نکن امروز میخونه در کار نیست جمعه شب شبه میخونست و مرد سیبیلو تکرار کرد جمعه دیدم ورونیکا کمربند سندلیشو باز کرده و داره در ماشینو باز میکنه خواستم ازش پیروی کنم انگار خطاب به سگش گفت بشین یکی از اونا ورونیکا رو دید مرد پشمینه پوش کلاه از سر برداشت و روی سینه گذاشت و سرشو پایین آورد مردک کج شروع کرد سر جای خود بالا و پایین پریدن جوان بلندقدر دست خود رو از دست زن بیرون کشید مرد مددکار لبخند زد و با ورونیکا دست داد طولی نکشید که ورونیکا در کمین محبت اونها افتاد زن هندی دست ورونیکا را چسبیده بود و مردی که میخواست به میخونه بره سرش روی شونه اون گذاشته بود ورونیکا از این همه محبت اصلا بدش نمی اومد. برای اولین بار در اون بعد از ظهر دیدم داره میخنده. کردم گوش کنم چی میگه؟ ولی سر و صداهای در هم بر هم زیاد بود. بعد دیدم ورونیکا رو گردوند و شنیدم که گفت به زودی و سه تا از اونا تکرار کردند. به زودی مردک کج و با سر جاش فرج برجه کرد. جوان بلنقت خنده ای سرداد و فریاد کشید خدافز میری و همه به دنبال او به سوی ماشین اومدن اما همین که منو بر صندلی جلو دیدن ایستادن چهار تا یونا دیوانوار دست کن میدادن و خدافزی میکردن ولی مرد پشمین پوش بدون واهمه به سمت دیگر ماشین نزدیک من اومد دستش از پنجره به داخل ماشین اومد اونو فشردم معدبانه به من گفت داریم میریم مغازه با همون سلابت پرسیدم چی میخرین؟ ران کرد مدتی به فکر فرو رفت بالاخره گفت چیزایی که لازم داریم و سری جنباند و در توضیح افسود لوازم مختلف بعد تعظیم و تکریم رسمیشو انجام داد برگشت و کلاه سنگین پر از نشانش رو دوباره بر سر گذاشت گفتم مرد خوبی به نظر میرسه ولی برونکا با یه دست اتومبیل رو توی دنده گذاشت و دست دیگر رو به نشان خدافزی تکون داد دیدم عرق کرده البته روز گرمی بود ولی نه به اندازه اونا از دیدن تو خیلی خوشحال بودن. میدونستم که به هیچ حرف من جواب نخواهد داد. معلوم بود عصبانی است. عصبانیتشو سر من خالی میکرد ولی از خودش هم عصبانی بود. من که کار نادرستی نکرده بودم. میخواستم دهان باز کنم که دیدم دوباره داره به یه سرعتگی نزدیک میشه بیان که از صورتش کم کنه و به صرافت افتادم ممکنه براسر سر ضربه وارده نوک رو گاز بگیرم. پس ساکت موندم تا از سرعتگیر به سلامت گذشتیم و گفتم یارو چقدر مدال داشت؟ سکوت سرعتگیر بعدی همشون یه زندگی میکنن؟ سکوت سرعتگیر پس جمع شب شب میخاریه سکوت سرعتگیر فکر کردم شاید با آزار او راه به جایی ببرم ولی نمیدونستم چگونه آزارش بدم این قسمت شهر خیلی جالبه فکر کردم حقه شرکت بیمه دیگه در رفتار با او کارساز نیست و تاریخ مصرفش گذشته. بله درسته من باز زود برگردم. چرا اون جوان خلوز تو رو میری صدا کرد؟ چه خوب شد که کمربند ایمنی رو بسته بودم. این بار طرز پارک کردن ورونیکا آن بود که هر دو چرخ سمت چپ رو روی پیاده رو اندخت و با سرعت 20 مایل در ساعت پا روی ترمز کوبید. همانطور که به جلو نگاه میکرد گفت بیرون. سر دادم، کمربندم رو باز کردم و با تعنی از ماشین در اومدم. برای آزردن مجدد او، در گشوده رو بیش از حد لازم باز نگه داشتم و گفتم: اگه همینطور برونی، تایرات از بین میره. چنان اتومبیل رو جاکن کرد که در از دستم در رفت.